0: Ma reggel a János Evangéliumát fogjuk folytatni, ezt tanulmányozzuk most már hónapok óta versről versre, és a tizedik fejezet fog következni, ami azt hiszem, hogy az egyik legnépszerűbb fejezete a János Evangéliumának, sőt, talán az egész Bibliának egy elég ismert képe az, amiről itt szó van. A jó pásztorról szóló fejezet ez a Bibliában. De előtte, mielőtt belevágunk, egy kicsit szeretném elmondani, mi történt eddig az előző részek tartalmában. Ugye, talán most már észrevettétek, hogy egy ideje minden biblia óra olyan mint egy, mint egy boxmatch, <gül> hogy, hogy Jézus folyamatosan konfrontálódik az akkori vallási vezetőkkel, a, a zsidó vallási vezetőkkel. És ugye a legutóbbi fejezetben azt láttuk, hogy egy, egy vakon született ember meggyógyítása miatt ö, keletkezett konfliktus. És gyakorlatilag a beszélgetés végére, a fejezet végére eljutottunk oda, hogy a vezetők azt mondták Jézusra, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, tehát hoztak róla egy ítéletet. A Jézus pedig azt mondta a vezetőkről, hogy ti pedig, ti pedig vakok vagytok. Szóval, hát hogy mondjam, tudom, hogy van egy gyülekezetben, aki foglalkozik mediációval, meg ilyen békítéssel, meg ilyesmi. Hát ebből a helyzetből azért szép lenne ezt elindítani, ezt a folyamatot, tehát innen nehéz folytatni a, a diskurzust. Egy ilyen kicsit elmérgesedett helyzetben van Jézus a vezetőkkel. És ez a téma fog továbbmenni a mai fejezetünkben is, a tizedik fejezetben. És Jézus egy hasonlatot fog hozni majd. És most egy kicsit inkább rá szeretne világítani, hogy ő miben más Neki a motivációja mennyiben más, mint az akkori farizeusoknak, vallási vezetőknek. Ezeket a szavakat is szinonimaként használom. De mielőtt átkapcsolsz máshova, mielőtt azt mondod, hogy jó, itt erről lesz szó, megint vezetők, megint konfliktus, szeretnélek biztatni hogy ne menj sehova. Mert tudom, hogy egy kicsit furcsa ez a kép... Hogy a, hogy a Biblia eh, azt mondja Jézusról, hogy jó pásztor, ami, amiből ugye következik, hogy akkor ezek szerint minek birkák vagyunk. Ez annyira, annyira nem kedveskedik a, a lelkünknek, akik azt gondoljuk, hogy milyen nagyon komoly emberek emberek vagyunk. Oké, okay, oké, okay, nem birkáknak nevez. Írjatok nyugodtan kommentbe juhoknak, tudom, juhoknak. De igazából a lényeg ugyanaz, nem? Tehát ugyanaz a DNS, egy birkának, meg egy juhnak, csak egy másik név. És ma ez egy ilyen negatív, negatív kifejezés. Ha belegondoltok a nyelvbe, ott van, hogy Hogyha valaki, nem tudom, birka szellem, azt szokták használni arra, amikor így le akarják húzni az embereket, hogy, hogy nem gondolkoznak, hanem csak mennek. Vagy éppen, hogy lehetsz ilyen birka, ilyen, ilyen mondom, ez ma itt nem hangzott el a csapatban, biztosíthatlak titeket. És, de a lényeg az, hogy ez, a, ez az igerés a pásztorról szól. Nem, nem azon van a hangsúly, hogy mi birkák vagyunk, hanem azon, hogy Jézus a pásztorunk hogy Jézus a jó pásztor, és hogy ez mit jelent, hogy hogyan áll hozzánk, hogyan áll az emberekhez Isten. Arról fogunk ma nagyon sokat tanulni, és nagyon nagyon nem mindegy, ugye, hogy hogy gondolkozik rólunk, ha már rábízzuk az életünket. Mit gondol rólunk? Szóval itt Jézus úgy képzeljétek el, hogy még mindig a zsidó vallási vezetőkhöz beszél, úgy tűnik, és nekik mondja ezt a hasonlatot. Tehát nem az embereknek, hanem a vezetőknek de mégis tanulni fogunk belőle sokat. Úgyhogy János 10, és az első, az első verseny kezdem. Valaki írja, hogy pont erről írok beadandó eszét a sulimba, úgyhogy köszönöm, most biztos tanulságos lesz. Úgyhogy akkor most semmi nyomás rajtam, de megpróbálom, hogy tanulságos legyen. Na nézzük a János 10 első verset. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, a stolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Szóval Jézus hozzá ezt a példázatot a juhokról, a pásztorról, az akolról, hogy hogy vezet, vezeti a pásztor a nyáját. És ugye azért volt ez egy jó kép, mert Izrael az egy állattartó nemzet volt, és ezért mindenki értette ezeket a képeket. És itt szembe állítja igazából a juhok pásztorát, és a tolvajt és a rablót egymással. Tehát ez a két csoport, amiről itt Jézus beszél. Beszél a pásztorról, és beszél a tolvajról, és a rablóról. És most sokat olvastam erről, a, erről az igerészről, így a hátterét, mert, hogy őszinte legyek, hozzám annyira az állattartás és az állattenyésztés nem, nem áll közel. Fogalmazzunk ilyen nagyon-nagyon finoman. És, és ezért olvastam egy csomót, Bár egyébként, aki járt már nálunk, az tudja, hogy mellettünk egy ilyen nagy bekerített terület van, ahol vannak szamarak meg lovak, és néha benne vagyok egy-egy ilyen konferenciahívásban, és ugye a szamár hangja behallatszik az ablakon. Most nem fogom utánozni, de keressetek rá a YouTube-on, ha nem hallottatok még olyat. Nem most, tanítás után. És, És lényeg az, hogy hogy mégis mégis valahogy nem került a közel a szívemhez az állat, állattartás gondolata az elmúlt időszakban sem. Úgyhogy utána olvastam, és nagyon érdekes dolgokat találtam erről a képről, amit Jézus mond. Kicsit így belemegyünk ebbe az igébe, és kibontjuk, akkor itt látunk több dolgot. Egyrészt ugye beszél arról, hogy, hogy a juhok akla, és hogy ki honnan megy be. Azért érdekes ez, mert akkoriban... Minden faluban általában egy közös akol volt, egy nagy istáló, egy ilyen kőfallal, alacsony viszonylag alacsony kőfallal körbevett nagy istáló, aminek egyetlen egy ajtaja volt, egyetlen egy helyen lehetett bemenni. És az volt a szokás, hogy ugye hazajöttek a legelőről a nyájak, minden pásztor bevezette ebbe a közös akolba a juhokat, és így éjszaka csak egyetlen egy embernek kellett vigyázni mindenkinek a juhára. Tehát egyetlen egy őr volt. És ugye, ahogy jöttek haza a nyájak, ott ott állt az őr az ajtóban, ő megismerte a a pásztor, tudta, hogy igen, ő tényleg itt tárolja a a juhokat, nem tudom, beérkezett az átutalás, vagy rendben van a szerződés, de lényeg az, hogy megismerte, igen, és akkor megkérdezte a birkákat, hogy be akartok jönni. Ők meg azt mondták, hogy... Be! Na jó, ez, ezt nem sütöm el többször, lehet, hogy még egyszer De a lényeg az, hogy, hogy oda beterelték ebbe a közös akolba. És ő vigyázott rá, amikor reggel pedig jött a pásztor, akkor ugye az őr neki ajtót nyitott, mert ő megismerte a pásztort, és bement, és ami nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a juhai pedig, pedig megismerték a hangját. Tehát, hogy hogy válogatták szét a juhokat, úgy, hogy a juhok ismerték a saját pásztoruknak a hangját. És ez nagyon érdekes, mert egy kicsit bepillantást enged az akkori izraeli a, a rejtelmeibe, Hogy hogy tényleg tényleg így működött annyira, hogy van egy ilyen történet egy turistáról, aki elment Izraelbe, és rábeszélt egy pásztort, hogy cseréljenek ruhát. Tehát, hogy ő teljesen ugyanazzal a ruhával, ugyanazzal a szaggal, ugyanúgy nézett ki, megpróbálta elvezetni a juhokat, és és a juhok nem nem mentek utána, nem, nem ismerték a hangját. És megszólalt a pásztoruk, aki pedig, aki aki pedig normál utcai ruhában volt, teljesen máshogy nézett ki, mint hogy a juhok látni szokták, és a hangja miatt egyből mentek utána. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a a hangfelismerés, ez egy nagyon ősi technika. És és a juhok hallgattak a saját pásztoruknak a szavára, és Jézus ezt a képet hozza, és azt mondja, hogy, hogy idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Aztán beszél arról, hogy itt vannak, akik nem pásztorként jönnek a juhokért, és kivezetik őket, meg hozzák be, hanem hogy van, hogy éjszaka jön valaki. Vagy a a farkas, ugye jöhettek akkor is ragadozók, akik megpróbáltak elragadni valakit a nyájból, vagy tolvajok, vagy rablók, akik emberek, akik el akarták venni a juhokat. És... ez, ezzel fogunk tovább menni. Na nézzük, mit, mit mond erről az igerészről, és mindjárt rátérünk, hogy ez mit jelent nekünk. Azt mondja a hatodik versben, ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, hogy mit jelent, amit mondott nekik. Tehát, hogy Jézus ezt egy példázatnak szánta, ezért valami mélyebbet akart, tehát nem, nem ö, mezőgazdasági előadást tart, hanem, hanem egy példázat, és valamit mondani szeretne, de nem értik, hogy mit akar ezzel mondani. És azt mondja, Jézus tehát így szólt hozzájuk, bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, az mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. És itt egy kicsit meg is állok. Látjátok, nem értik ezt a képet, hogyha Jézus elkezdi nekik megmagyarázni, és két képpel is azonosítja saját magát ebben a példázatban. Egyrészt azonosítja magát az ajtóval, aztán azonosítja magát a pásztorral. Ez azért érdekes, mert akkoriban ezek az őrök, akikről beszéltünk, ezek nem a ezek, ezek nem egy ilyen bódéba voltak, ilyen örfülkébe, hanem gyakorlatilag azt csinálták, hogy éjszakára befeküdtek, be, besátoroztak ebbe a nyílásba, ahol be lehetett menni az akkolba. Tehát gyakorlatilag ő maguk váltak ajtóvá, így oda befeküdtek, mint hogyha azt izenték, hogy innen seki sebe csak a testemen keresztül. És nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Hogy aki bent van az akkolban, az rajtam keresztül jutott oda be. És kíváncsi vagyok, hogy hogy ki mit gondol erről, hogy mit mond ez nekünk ma, hogy mi hol vagyunk ebben a történetben. Én őszintén szólva hallottam már olyan tanítást, ami arról szólt, hogy hogy akik igazi megtérés nélkül jutnak be a gyülekezetben, azok a a rablók meg a tolvajok, akik nem az ajtón mennek be. De igazából az a helyzet, hogy hogy ebben ebben a példázatban ez egy képzavar. Mert ez a Ebben a példázatban mi a juhok vagyunk. Tehát ez itt nem rólunk szól. Ez itt az emberekről szól a történetben, a pásztorról, és a tolvajról, és a rablóról. Itt ezt fejtegeti Jézus. És tudjátok, kicsit olyan ez, hogyha magunkra terelnénk a szót, lehet, hogy nektek is van olyan ismerősötök, vagy hallottatok már olyanról, akinek van olyan ismerőse, aki elkezdesz neki beszélni a saját gondolataidról, és ő pedig azonnal így, azt mondja, hogy ja, igen, én is a múltkor, amikor így és így jártam, és pillanat alatt átfordítja, és nem is rád figyel, hanem, hanem magáról kezd el beszélni. Így, egy ilyen történetnél is nagyon fontos, hogy ne egyből magunkra kezdjünk, el, magunkra kezdjünk el fókuszálni, hanem hogy Jézus igazából mit szeretne mondani. És itt nem a juhokról beszél, hanem ő a pásztorról és a tolvajról beszél. Őket állítja szemben ebben az igerészben. De rögtön itt van egy tanítás. Tudod, a juhok azok nem ugrálnak át a a kőfalon, a juhok azok az ajtón mennek be. És ezért fontos ezt tudni, hogy mindenki, aki keresztény, mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, az, az bent van az akolban, ő az az ajtó, akin keresztül mi bejutottunk Isten családjába. Nincs más út. Ha csak vallásos vagy, és még nem fogadta el Jézus Krisztus, nem döntötted el, hogy hiszel benne, hogy olyan te személyes megváltód is, akkor egyszerűen nem vagy az akolban. Jézus Krisztus az ajtó, ő rajta keresztül lehet bemenni. Ő rajta keresztül viszont minden minden juh bemehet. Na nézzük, kicsit térjünk vissza az akkor és ott helyzetre, mert ugye most nagyon elmentem ebbe a képbe, nem véletlenül, de viszont most térjünk vissza erre, hogy hogy ebben a képben az emberek a vezetők, akikről Jézus beszél. És Jézus itt éppen konfrontálódik az akkori vallási vezetőkkel, és És erről beszél, hogy kétféle ember jön, aki ki ki akarja vezetni a juhokat az akkolból. A pásztor és a tolvaj. És a különbség az igazából a motivációjuk, hogy miért akarják kivezetni a juhokat. Nézzetek, a tolvajról azt mondja, hogy azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük ezt, hogy ez mit jelent, Itt arról beszél, hogy aki tolvajként jön, az azért jön, mert ő ő neki van szüksége a juhokra. Ő akar hasznot hajtani belőlük, kihasználni őket, ha kell megölni őket, ha, ha, ha kell, akkor elpusztítani. De ő van a központban, az ő szükségletei, és ő akar a juhoktól valamit megkapni. Ő felhasználja a juhokat a saját céljaira. Ezért tolvaj. És ezzel szemben a pásztor, a jó pásztor, aki ugye az ajtón keresztül vezeti a juhokat, ő teljesen a juhokra fókuszál. És tudom, hogy ez most úgy tűnik, hogy nagyon belemegyünk egy igeversbe, de ezért tanulmányozzuk a Bibliát hétről hétre, hogy ezt a szöveget kibontsuk és az életet adjon. Nézzetek, hogy négy dolgot is mond itt arról, hogy a jó pásztornak mi a motivációja a juhokkal kapcsolatban. Azt mondja, hogy egyrészt ő az, aki... Hogy, hogy aki, akit ő vezet, ugye, aki az ajtón megy be, az megtartatik. A jópásztornak az egyik, az egyik motivációja, hogy azok a juhok, azok megmeneküljenek, megtartassanak. Ez bibliai szóval, az üdvösségre utal, arra, hogy megmeneküljenek a bűnök következményétől az emberek. Jézusnak ez, a, ez az egyik motiváció, hogy az ő juhai megmeneküljenek és megtartassanak. Aztán azt mondja, hogy az kijár és bejár. Amikor a Bibliában egy ilyen szóösszetételt használsz, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármit csinálhat. Szabadságról beszél ez a mondat. Hogy Jézus azt szeretné, hogy az ő juhai, azok szabadok legyenek. Hogy kimehessenek, bemehessenek. És azt mondja, hogy legerőle találjanak. Jézusnak az a szíve jó pásztorként, hogy az ő juhai, azok jól tápláltak legyenek, egészségesen tápláltak legyenek. Ő az, aki előre megy, és a mezőn kiszedegeti a mérgező növényeket. Ő az, aki figyeli, hogy elég tápértéket ad-e még az a terület. És ő az, aki szeretné, hogy jól tápláltak legyenek az ő juhai. És végül azt mondja, hogy ő azért jött, hogy ezeknek a juhoknak életük legyen, és bőségben éljenek. Ez a bőség, ez igazából egy matematikai kifejezés, ami azt jelenti, hogy, hogy több, mint ami elég. Én nem tudom, hogy érzitek hogy Istennek ez a szíve felénk, hogy, hogy mi többet kapjunk, mint ami nem csak ami jár, mert az nagyon kevés lenne, de még többet kapjunk annál is, mint ami elég. Ő azt szeretné, hogyha ezt az életet nem csak éppen kibírnánk, nem csak éppen rendben lennénk, hanem hogyha bőségben élnénk, életük legyen és bőségben éljenek. Jézus így látja magát, ő így, így állítja be ott a vezetők előtt, hogy én, én ilyen vezető vagyok, én ilyen pásztor vagyok, én így törődök a juhokkal, én, én a juhokkat szolgálom, nem magamat. És nézzétek, még ennél is tovább megy ennél a négy dolognál, és ezt mondja a 11. versben. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres, és nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Szóval itt Jézus szembeállítja magát azokkal, akik csak béresek, és akik elfutnak, ha jön a farkas. És igazából, ha belegondoltok, ez nem annyira a béresekről szól. Hiszen számukra egy kicsit logikus, nem? Tehát, hogyha olyan túlerőben jön az ellenség, hogy hogy tényleg, tényleg uh, mindjárt megeszi, a, megeszi nem csak a juhokat, hanem őket is, akkor belegondol, hogy az a minimál bér, amit kapok ezért a szolgálatért, az megéri hogy most esetleg uh, itt, itt hagyom az életemet, és lehet, hogy elfut. De itt sokkal inkább a Jézusról szól ez a, ez a rész is, hogy, hogy ő azt mondja, hogy én nem ilyen vagyok. Én nekem annyira a juhok körül forog, az egész lényem, hogyha kell, akkor az életemet is odadom. Én nem hátrálok meg, én mindent megteszek ezekért a juhokért. Mindent megteszek. Szóval valahogy így fejtegetem ezt a jó pásztor képet. Lehet, hogy ismerős ez a kép. De ha belegondoltok, az nagyon durva, amit itt Jézus mond magáról. És, és ez az, ami nekem, amikor ezt megértettem Istenről, akkor egy kicsit... Hát nem kicsit, így feje tetejére állította az életemet. Hogy itt Jézus bármilyen képet használhatott volna. Ő mondhatta volna, hogy én vagyok a főnök, és ti vagytok a beosztottak. Vagy vagy mondhatta volna, hogy én vagyok a a király, és ti vagytok az alatvalók. De ehelyett, amikor ő az ő saját vezetői hozzáállásáról beszél, hogy ő hogy viszonyul az ő népéhez, hogy viszonyul hozzánk emberekhez, akkor ő ezt a képet használja, hogy én vagyok a jó pásztor, és ti pedig a juhok. És ez azért nagyon-nagyon erős, mert ez arról beszél ez a kép, hogy ő elkötelezte magát, hogy gondoskodik rólunk. És tudjátok, hogy miért mondtam azt, hogy felrobbant a, a világ, az Isten képem, amikor ezt megértettem? Mert, mert, mert néha azt gondoljuk, amikor ilyet hallunk, hogy Isten szeret téged, Isten mellette áll, Isten veled van, Isten megáld hogy kicsit ezt, ezt hogyha, hogyha ilyen humanista lencsével nézzük, akkor azt mondjuk, hogy mintha eltérnénk a Biblia üzenetétől, hiszen a bibliai világképnek Isten van a középpontjában, és, és ő a legfontosabb, nem mi. És ez így is van. Ez így igaz. De mégis durva Jézus szavaiba azt látni, hogy ő viszont személyesen úgy döntött, ő, mint Isten, ő, mint a megváltó, ő, akin keresztül minden teremtetett, ami létrejött, ő az, aki a szavával fenntartja az egész mindenséget, ő úgy döntött, hogy minket helyez a saját szem elé, és ő minket szeretne szolgálni. Hogy remélem érzitek, hogy, hogy olcsósítja a Biblia üzenetét, amikor Isten ilyen dzsinként tekintünk, hogy neki az a kutya kötelesség, hogy megáldjon minket nem. De ő úgy döntött, hogy meg akar áldani. Úgy döntött, hogy Isten harcol értünk, oldalunkon áll. Tudod, ezek a gondolatok, ezek ezek nagyon erősek. Szeretném így mielőtt tovább megyünk, csak még egyszer kiemelni, hogy hogy Jézus itt a vezetőkhöz beszél, és nem akartam az egész egész bibliaórát erre kihegyezni. De azt lássátok, hogy hogy itt, itt Jézus nem a néphez beszélt. Tehát nem arról van szó, hogy akkor nekünk azt kell ebből levenni, hogy ó, hát akkor mi egyszerűen birkák vagyunk. <gül> Én ilyen kis hülye birka vagyok, nincsen semmi dolgom majd, mert a pásztor mindent megold, és... hanem itt azt kell látni, hogy a vezetőknek szeretne Jézus valamire rámutatni. És, és nagyon érdekes, hogy már az Ószövetségben a pásztorolást, a juhoknak a vezetését, a juhok pásztorolását, azt használták, az Isten népe vezetésének a képeként. Például, hogyha tanulmányozzátok, ha van kedvetek, keressétek meg. Az, az Ószövetségi például Jeremiás 23-ban, ott, ott beszél erről, hogy, hogy Isten nem volt elégedett a népének az akkori vezetőivel, és azt mondta, hogy majd adok, adok helyettetek jó pásztorokat nekik, akik, az, akik jól pásztorolják az én népemet. És ez az új szövetségben is megjelenik, amikor, amikor ugye Péter megtagadja Jézust, Jézus meghal, Jézus feltámad, találkoznak újra. Jézus és a tanítványok ott a, ott a parton. És, és Jézus elviszi Pétert egy kis személyes beszélgetésre. És akkor fölteszi azt a kérdést, amit már sokszor beszéltünk, hogy Péter, szeretsz engem? És ráfókuszálunk erre, de néha kevésbé fókuszálunk rá, hogy mit mond utána Péternek három alkalommal. És háromszor... Azt mondja valamilyen változatban, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én bárányaimat. Jézus be akarja vonni Pétert az ő pásztori csapatába. Abba, hogy ő így gondoljon az emberekre, ő őrizze, legeltesse, viseljen rájuk gondot ezzel a hozzáállással, ami a jó pásztor. És Péternek úgy tűnik, hogy átment az üzenet, mert nem sokkal később, néhány évtizeddel később ír egy levelet, amit ma az első Péter leveleként ismerünk, és ott az ötödik részben beszél a vezetőkhöz, a másodiktól a negyedik versig, és ezt mondja nekik, nézzétek, ugyanezt a képet használja, nyáj, legeltetés. De van egy fontos mondat benne, és kíváncsi vagyok, hogy észreveszitek-e. Szóval, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervathatatlan koszorúját. És a szó, amit én így kiemeltem nagybetűvel, az a főpásztor. Szóval, amikor Jézus arról beszél Péternek, hogy te egy vezető leszel a népem között, és te legeltesd a bárányaimat, te, te, te őrizd a bárányaimat, akkor folyamatosan azt mondja hogy az én bárányaimat, hogy Jézus a főpásztor, ő az, akié a bárányok. És ez a a mi filozófiánk is. Mi ebben a gyülekezetben is így gondolkozunk. Mi nem nem úgy gondoljuk, hogy aki ide jár, az a miénk. És az a fölött mi most akkor elkezdünk uralkodni. És akkor mi azt most elkezdünk nyerészkedni, és kihasználni, és és bármi más tenni. Hanem azt látjuk, hogy hogy mi Jézusnak a pásztori csapatához csatlakozunk, ahogy az emberekhez viszonyulunk. Ő a főpásztor. Csak egy olyan jó pásztor van, aki az életét adta a juhokért. És az nem egy emberi vezető, hanem az Jézus Krisztus. És mi az ő juhait terelgetjük, őrizzük, legeltetjük. Amikor emberek magukat vagy másokat főpásztoroknak nevezik, az olyan vicces kis aranyos. De csak egy főpásztor van, és az Jézus Krisztus. Ő a jó pásztor. És még egy dolog mielőtt tovább megyek, mindjárt a 14. versnél folytatjuk. De hogy nézzétek, hogy mennyit beszél itt Jézus arról, hogy ő ő mennyire mélyen és intim módon ismeri a juhait. Hogy azt mondja, hogy ismeri a nevüket. Hogy nem csak a juhok ismerik az ő hangját, hanem ő is ismeri őket név szerint. És vezeti őket, törődik velük. És azt mondja a 14. versben, én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. És vajon mennyire ismerjük Jézust? Mennyire ismer minket Jézus? Nézzétek, azt mondja, hogy ahogy az atya ismer engem. Én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a jókért. Aztán Jézus elkezd arról beszélni, ami profétikusan még a jövőben volt. Itt, ebben a konkrét helyzetben Izrael pásztoraihoz beszél, Izrael népéhez beszél. De ő már tudja a jövőt, hogy hányan fognak csatlakozni. Azt mondja, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért azért szeret engem az atya, mert én odadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Szóval Jézus már előre beszél, hogy lesznek olyan emberek, akik ugyan nem Izrael népében születtek, ugyan, ugyan nem zsidóként látták meg a napvilágot, de mégis az ő juhai, és ő őket is vezetni fogja. És aztán itt arról beszél, hogy én adom oda az életemet, és, és nem veszi el tőlem senki, hanem én adom oda, és hatalmam van arra, hogy odadjam és visszavegyem. És ez nagyon fontos látni, hogy amikor Jézus megy majd a keresztre és odadja az életét, akkor nem baleset történt. Ő nem szerencsétlenül áldozatául esett az eseményeknek, hanem ő adta oda az életét a juhokért. Értünk? Na nézzük a, a reakciókat. Azt mondja, hogy ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. Hát igen, ezt már láttuk néhányszor az elmúlt évben. Állandóan félreértik. És nézzétek, megint két részre szakadnak. 20. vers sokan, így szóltak közülük, ördög van benne, és nincs eszénél. Miért hallgatjátok? 21. vers. Mások ezt mondták, nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Szóval megint Jézus megosztotta, továbbra is megosztottak a vezetők. És tan ugrunk az időben. De a téma folytatódni fog. Nézzétek, azt mondja, hogy elérkezett Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Szóval most egy másik jelenet van, másik időpont. Jézus ott van a templomba, a templom szentelés ünnepén és a Salamon csarnokában van. Aztán is és akkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Szóval látjátok? Igazából, mint egy ilyen, mint egy ilyen security, vagy maffia, így, így ott van Jézus a Salamon csarnokában, és így körbeveszik. És, és amit csinálnak, az nem más, ha megfigyelitek, azt mondja, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban minket. Megpróbálják Jézusra... Rátolni azt a felelősséget, hogy ők még azért nem fogadták el Krisztusként, vagy azért nem ismerték föl, mert, mert ő az, aki bizonytalanságban tartja őket. És ő az, aki nem, nem ad elég ö, infót nekik. Mint hogyha Jézus hibája lenne, hogy még ők nem tudják eldönteni, hogy mit kezdjenek vele. Kérdés, hogy vajon őszinte ez? Tehát őszintén ezek az emberek arra várnak, hogy, hogy hát ha most Jézus nyíltan kimondja, hogy ő a Krisztus, és akkor azt mondják, hogy ja, az más, akkor átgondoljuk. Vagy hogy mi történik itt? Nézzétek, ki fog derülni. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Hát Jézus ennél nem nagyon lehetett volna egyértelműbb. Azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. Egyértelműen azt mondja, hogy én vagyok a Krisztus. És hogyha nem hisztek nekem, ha nem hallgattok a hangomra, akkor ti nem az én juhaim vagytok. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy itt arról beszél Jézus, hogy hogy ezek az emberek nem az ő juhai. És felmerül a kérdés, hogy akkor az eleve ő így eldöntötte, hogy hát ők nem az én juhaim, és ezért nekik esélyük se volt felismerni. Nem. Hanem mivel rengeteg jelet láttak, rengeteg bizonyítékot kaptak, és mégsem voltak hajlandóak elismerni az egyértelműt, ezért azt mondja Jézus, hogy ti nem az én juhaim vagytok. Ti magatokat raktátok ki ebből a körből. Mert nagyon sokan hittek benne a vezetők közül is. És olyan, mintha még mindig evangélizálná őket, néz, pedig tudjátok, hogy milyen jó az én juhomnak lenni? Tudjátok, milyen jó lenne nektek, hogyha hallgatnátok az én hangomra? Nézzétek, milyen erős dolgokat mond. Ilyen dolgokat mond, hogy én, én ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. És nem vesznek el soha, és nem ragadhatja ki senki az én kezemből őket. Micsoda biztonságot kommunikál Jézus. És ez nekünk is szól, neked és nekem, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Hogy lehet, hogy én ismerek olyan keresztényeket, akik rettegnek attól, hogy elveszítik az üdvösségüket, vagy elveszítik az örök életüket, vagy egyszer csak csinálnak valamit, és Isten megharagszik rájuk, és vége kész végeztek. De nézzétek meg, hogy Jézus milyen szenvedélyes és erős szavakkal mondja, hogy én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, és azt mondja, hogy senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. És hogyha azt hinnék a, ezek a vezetők, hogy ő csak magáról beszél, és őt nem ismerik el, azt mondja, hogy Isten, az én atyám, aki nekem adta őket, ő mindennél nagyobb. És szerintetek van olyan, hogy valaki Isten kezéből kiszedhet valakit? Nincs ilyen. Biztonságban vannak az én juhaim az én kezemben. Én vigyázok rájuk. Olyan, mintha evangélizálnám még mindig ezeket a vezetőket, hogy na, nem akartok. Nem lenne jó de ők nem hallják meg ezt az egészet. Tudjátok, mit hallanak meg belőle? Az utolsó mondatot, hogy én és az atya egy vagyunk, és ennek se a lényegét hallják meg, hanem azt hallják meg, hogy Jézus Isten káromlást szól az ő véleményük szerint. Azt mondja, hogy ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, 31. vers, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez közöttetek, az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem a jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem az Isten káromlásért. Vagyis azért, mert te ember létedre, Istenné teszed magad. Szóval látszik, hogy ezek az emberek eldöntötték. Megvan a döntésük, hogy Jézus csak egy ember. Amit mond arról, hogy ő az atyával egy, hogy Istentől jött, hogy a mennybe megy vissza, hogy ő a Krisztus, ez, ez kamu Ők ezt nem hajlandóak elfogadni. Látod, ezt mondják rá, hogy te ember létedre, Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt. És itt Jézus, van, mintha, mintha elengedné. Nincs, nincs-e megírva a ti törvényetekben? Ráhivatkozik a Bibliában egy olyan részre, ahol, ahol ezt írja, hogy én megmondtam, Istenek vagytok. Azt mondja, Jézus, ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvényteleníteni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az atya megszentelt, és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem, de ha azokat teszem, akkor ne, ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek, és tudjátok, az atya én bennem van, és én az atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Szóval látjuk, hogy megint nem sikerül közelíteni az álláspontokat. Megint nem sikerül jobban megérteni egymást. És és van ez a helyzet, amikor Jézus is beleállt, és azt mondta, hogy ez az igazság, nem tudok mást mondani nektek. Én az vagyok, akinek mondom magam. Kicsit szeretnék rátérni arra, hogy mit jelent ez most nekünk itt ma. Mit kezdjünk ezzel az igerészel. Mi az üzenete számunkra? Azt hiszem, hogy van egyrészt egy olyan üzenete, és hármat fogok mondani, ami nagyon kijön ebben a részben, az az egyik, hogy, hogy Jézus nem próbálta meg elmosni a határokat. Nem, nem mondta azt, hogy hát én a mesiás vagyok, én a megváltó vagyok, az Isten fia, de igazából mindegy, hogy mit gondolsz rólam. Hát, nem baj, ha csak egy bölcs tanítónak tartasz, vagy, vagy esetleg csak szimpatizálsz, vagy kicsit utálsz. Hanem hanem itt Jézus azt mondta nekik, hogy figyeljetek, az én juhaim, azok hallgatnak a hangomra. És én azoknak tudok örök életet adni, azokat tudom megvédeni, amikor jön az ellenség. Azokért tudom odaadni az életem. És ez egy nagyon fontos gondolat esetleg neked, ha ha akár vallásosnak is tartod magad. Ha megkérdeznék, kollégáddal beszélgetsz, és lehet, hogy azt mondanád, hogy na persze vallásos vagyok. De hagyd kérdezzem meg azt, hogy hoztál egy olyan személyes döntést, hogy te elhiszed, hogy Jézus az, akinek ő mondta magát, hogy ő, hogy ő az Isten fia, hogy ő a te bűneidért meghalt a kereszten, hogy elhiszed-e, hogy ő feltámadt a harmadik napon, hogy elhiszed hogy megváltott téged, hogy te hallod-e az ő hangját, és, és követed-e az ő hangját. És ha nem, akkor ne halogasd ezt a döntést. Ne halogasd, nem maradj védelem nélkül, ne legyél szabad préda az ellenségnek, a tolvajnak és a rablónak, hanem te menj be a juhok ajtaján, menj be az akolba, menj a jó pásztorhoz. A második dolog, amit szeretnék mondani, hogy mit mond nekünk ez az igerész. Ha belegondoltok, olyan, olyan óriási ígéretek vannak ebbe az igerészbe, hogy, hogy konkrétan ilyen, ilyen, ilyen libabőr. <gül> ahogy olvastam időnként, még most is, pedig most arra koncentrálok, hogy jól mondjam el nektek. Még most is így, ahogy olvastam fel, hogy miket mond Jézus, annyira durva, hogy, hogy tényleg ennyi ígéretet tett nekünk. Hogy, menj, hogy hogy hogyan gondolkozik rólunk. Hogy nézzétek, ilyen dolgokat csak ebben a részben. Ha az egész Biblia eltűnik, ha csak ez a rész maradna meg nekünk, és ebből kéne levezetnünk, hogy Isten mit gondol rólunk, akkor tudnánk, hogy ő nekünk üdvösséget ad hogy ő megtart minket, hogy ne vesszünk el, hogy megyünk a mennybe, az, hogy ő szabadságot akar nekünk adni, hogy ő nem leuralni akarja az életünket, és bezárni minket egy ilyen nyomorult, vacak életbe, hanem ő ő szeretné, hogyha megismernénk az igazságot róla, megismernénk magunkról az igazságot, és felszabadulnánk az életben, hogy azt a teljes életet éljük, amit minden ember keres. figyeljétek meg, hogy minden ember keresi a boldogságot. Keresi azt, hogy ki az életbe, ki hozza a legtöbbet az életből. És mi abban hiszünk, hogy ez Istennel lehetséges, ez máshogy nem megy. És Jézus itt viszont azt mondja ebben a részben, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Isten azt szeretné, hogyha megismernénk őt. Mi ezért tanulmányozzuk a Bibliát, hétről hétre, hogy megismerjük őt, hogy megismerjük a valóságot, és ez felszabadítson, és megéljük azt a teljes életet, amire teremtve lettünk. Aztán mondóját, hogy ő táplál minket folyamatosan, hogy ő örök életet ad nekünk. Az örök élet, az nem csak azt jelenti, hogy egy nyolcas lefektetünk, és végtelen lesz belőle. Hanem az örök élet az egy más minőségű élet. És örök biztonságot ad nekünk, azt mondja, hogy senki, senki, senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Hú, Robi, kérhetek egy szívességet tőled? A táskámban van egy kis, kis uh, cucc, amit a gyerekek az egyik gyerekfoglalkozáson csináltak. Nyugodtan túlj bele. Ilyen kis bolyhos. Az, talán a középső, vala, valamelyik zsebbe. Szerintem az első nagy zsebbe van. Mindegy olyan, amíg megtalálja. Ne, nem a maszkom. <laughs> Lehet, hogy valamelyik ilyen kisebb Meg van. Megvan? Há. Képzeljétek el, az történt, hogy, hogy hoztam egy szemléltető eszközt, és elfelejtettem idehozni a színpadon. Yes! Nem utasd a kamerának, hogy mi az. Ez az, oké. Okay. Szóval, arról kezdtem beszélni, hogy, hogy Jézus örök biztonságot ad nekünk, és Hú, kicsit <gül> És hogy semmi nem ragadhat ki minket az ő kezéből. És azt mondhatnád erre, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, de az ember az nem, nem csámboroghat el. Hogy oké, okay, hogy senki kívülről nem tud így megfogni, és kivenni minket az Isten kezéből. De szerint, szerintem de az ember az nem tud eltávolodni Istentől. És az a durva, hogy még Jézus erről is beszélt egy másik részben. Hogy azt mondta, hogy lehet, hogy egy 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 pásztornak van száz juha, és az egyik elmegy. És azt mondja, hogy ott hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet. És Enikő mondta tegnap, hogy hogy a a gyerekek csináltak egyszer egy ilyen ilyen kis bárányt a gyerekfoglalkozáson, és hogy ez jó lenne illusztrációként a mai tanításhoz. és, És mondtam, hogy jó lesz, jó lesz, és megkereste, és azt mondta, hogy csak az a baj, hogy ez ilyen fekete, fekete bárány, fekete a feje. És mondtam, hogy még jobb. Itt van a kis bárány. Szóval az a durva, vagy a jó pásztornak még a fekete bárányokra is van. Van szíve. Mert ez nem egészen egy fekete bárány, csak a feje az. De remélem, hogy értitek, hogy, hogy Jézus azt szeretné ezzel mondani, hogy nem egy ilyen teológiát akar elénk tenni, hogy akkor most el lehet veszíteni, vagy nem lehet elveszíteni, hanem ő azt akarja bemutatni, nekem ez a szívem, hogy ami rajta áll, ő mindent meg fog tenni, hogy minden ember biztonságban maradjon. Szóval ezt mind adja nekünk, Isten. Szóval mit mond nekünk ez az igerész ma reggel? Hogyha te Jézus Krisztusban hiszel, akkor ez mind igaz rád. Akkor tudd, hogy Istennek ez a célja az életedre, és akár tedd is fel a kérdést, hogy, hogy melyik ezek közül, amiben úgy érzed, hogy, hogy nem vagy biztos, vagy nem éled meg. Hogy biztos vagy az üdvösségedben. Hogy tudod, hogyha ma, ma véletlenül utolsót ütné a szíved, hogy mész a mennybe. Mert ez az a biztonság, amit megad nekünk Jézus, a mi jó pásztorunk. Vagy lehet, hogy, hogy a szabadságotban érzel egy kis hiányt, hogy nem érzed magad szabadnak, hogy úgy érzed, hogy megkötöznek dolgok, megkötöznek események, helyzetek, akkor tudd, hogy Jézusnak az a szíve, hogy ő valódi, igazi szabadságot adjon neked. Nem olyan szabadságot, mint amit ma látunk a világban, és a filmekben, és a kultúrából, ami igazából még egy nagyobb rabságba dön, mert mindig egy újabb élményt kell keresned, mindig egy újabb dolgot kell kipróbálnod, hanem egy igazi szabadságot. Vagy lehet, hogy. Alul érzed magad lelkileg. akkor tud, hogy Jézusnak az a szíve, hogy te igazi, valódi táplálékot kapjál. Hogy bőségben élj. És végül, mit mond nekünk ez az igerész? A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, és aztán lesz még egy-két vers fejezet végén, hogy mennyit beszélt Jézus ebben a fejezetben arról, észrevettétek, hogy ismerni az ő hangját. És hogy az ő, juhai... és érdekes, hogy, hogy nem azt mondja, hogy, hogy egy hogy egy egy, egy juhnak az a feladata, hogy megismerje a pásztor hangját, hanem egy egy báránynál ez egy teljesen természetes folyamat. Ott van együtt a nyájjal, ahol megszületett, ott van, és hallja a pásztort nap, mint nap, és hozzászokik a hangjához. És... Tudom, héten volt egy, egy hívásom az egyik kollégámmal, akivel valamiért, ő egy másik részlegben dolgozik, és már több mint egy éve nem beszéltünk, és így megszólalt, és mondom, hú, hú, el is felejtettem a hangját, mert olyan, olyan régen hallottam, hogy a pásztorok azért ismerték a, vagy a juhok azért ismerték a pásztoruk hangját, mert nap, nap hallották, és éppen ezért bátorítunk titeket annyira, mindig, folyamatosan, bármelyikünk tanít, hogy, hogy tanulmányozzátok a Bibliát, hogy itt is azért tanítjuk, és hogy otthon is olvassátok, hallgassátok, mert akkor, akkor nem kell, amikor jön egy hang az életedbe. Hirtelen nem lesz kérdés, hogy ez most Istentől van, vagy nem, mert annyira természetes lesz, mivel ismered az ő hangját, hogy tudod, hogy melyik hang után mész, és melyik az, ami pedig idegenés, és elfutsz tőle. Szóval látjátok, ebben a részben megint az van, hogy eldurvul a konfliktus. És az a helyzet, hogy Jézus innentől kezdve már csak egyszer fog Jeruzsálembe jönni, már csak egyszer fogja megközelíteni a várost a kereszt előtt. És itt viszont úgy látszik, hogy azt látja jobbnak, hogy egy kicsit eltávolodik. De van itt még három vers. Aztán Jézus újra elment a Jordánon túra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott maradt. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János ugyan nem tett csodát, egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, az igaz volt. És ott sokan hittek benne. És olyan érdekes, nem, hogy, hogy itt Jánost behozzák az emberek, akik ugye, János szolgálatát ismerték, és most Jézus megy és figyelik Jézust, és nagyon érdekes ez a gondolat. Azt mondják, hogy János nem tette egy csodát sem, de amit Jézusról mondott, hogy rámutatott, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az igaz volt. Milyen kontraszt, hogy Jézus Jeruzsálemben jön a képzett teológus vallási vezetőktől, akik éppen elutasították, és azt mondták, hogy nem az vagy, akinek mondod magad. Ember létedre Istenné teszed magad, Istent káromlod, kövezés a részed, és elmegy egy helyre, ahol ott van a nép, és azt mondják, hogy hogy mindez, amit János mondott róla, az igaz. Látjátok, milyen keretes szerkezete van ennek a fejezetnek? Számomra gyönyörű. És hagy fejezem be ezzel a negyedik dolog, amit azt hiszem, hogy ebből a részből, így, így szeretnék a szívetekre helyezni. Hogy végig úgy beszéltem, ha megfigyeltétek, hogy, hogy igazából mi vagyunk a juhok, és, 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 és hogy mi mindent tesz Isten értünk. De van itt egy nagyon erős gondolat, hogy ez a gyülekezet, és egyébként a többi gyülekezet sem, a gyülekezet nem magáért létezik. A gyülekezet Azokért létezik, akik még nincsenek ott az akolban. A gyülekezet azokért, és szoktam néha mondani, amikor itt tele van a terem, hogy hogy nézzetek körül, és mi, akik itt ülünk, mi azokért ülünk itt, akik még nem ülnek itt. És ezt képletesen is értsétek most, hogy ez nagyon fontos dolog. Hogy Jézus ezt mind megteszi értünk, ez igaz, és ez nem vesz le semmit az értékéből. De Jézus ezt nem csak értünk akarja megtenni. Nem, Jézus még nagyon-nagyon sok emberért meg szeretné ugyanezeket a dolgokat tenni, nagyon sok embernek örök életet adni, biztonságot adni, táplálni, szabadságot, <kül> szabadságot adni. A gyülekezet az nem egy ilyen klub, ami egy eszmerendszer, egy dogmatikus rendszer alapján összejárunk, és itt jól elkeresztényeskedünk, és gyülekezetet játszunk. A gyülekezet az egy mozgalom. Mi nekünk az a célunk, hogy minél több ember megtapasztalja ezt a teljes életet. Úgyhogy remélem, hogy abban is segítenek nektek ezek a tanítások, hogy tanulmányozzuk a János Evangéliumát, hogy ti is felszabaduljatok arra, hogy amikor látod a kollégádat, látod a barátodat, látod a szomszédodat, látod a gyerekedet, látod a szüleidet, akkor, ha észrevettétek, végig nem beszéltem lelki pásztorokról. Tudjátok miért? Azért, mert, mert nem ez a fókusz. Hanem azt, ahogy ma reggel még az utolsó sort odaírtam a jegyzet alá, mert úgy éreztem, hogy Isten a szívemre helyezte, hogy mindannyian vezetők vagytok valahol. Valamilyen területén az életnek. A vezetés az régen azt jelentette még az ipari korban, hogy valaki, aki a főnök, és megmondja, hogy mi legyen. De ma már a modern vezetés elméletek is azt mondják, hogy a vezetés az arról szól, hogy hatással vagy emberekre. A vezetés az igazából az, hogy hogy hatással vagy. És ti mindannyian hatással vagytok. Lehet, hogy azt mondod, hogy de én egy anyuka vagyok, és otthon vagyok a gyerekeimmel. Hatással vagy a gyerekeidre, vezeted őket. Lehet, hogy azt mondod, hogy de hát én én csak egy egy, egy munkavállaló vagyok egy, egy cégnél. De hatással vagy a kollégáidra, még akkor is, hogyha hivatalosan nincsen vezetői beosztásod. Hogy mindannyiunkra Isten bízott valamennyit ebből a feladatból, hogy hatással legyünk emberekkel. És mi mindannyian mehetünk ugyanezzel a szívvel, amit Jézusnál láttunk, hogy mi így tekintünk az emberekre. Így tekintünk rájuk, ahogy Jézus. És főként nem is rajtunk van a hangsúly, hogy mi hogy tekintünk rájuk, hanem hogy úgy megyünk az emberek közé, hogy tudjuk, hogy Isten így tekint rájuk. Hogy tudjuk, hogy Istennek mi a terve az életükre, és mi így szeretjük őket befelé az Isten országába. Úgyhogy azért imádkozom mindig, ha megfigyeltétek a tanítás után, szinte mindig belefoglalom, hogy, hogy, hogy Isten töltsön be minket a szent lelkével, hogy lehessünk a tanúi. Mert hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amikor véget ér az élő közvetítés, abban a pillanatban kezdődik a szolgálat. Akárhol vagy. hát, hogy a családodban lehet, hogy holnap a munkában, suliban, akárhol. Zoomon. Kezdődik a szolgálat, és mi mehetünk az emberek közé, és képviselhetjük a jó pásztort. Úgyhogy Isten adjon, adjon nekünk megerősödést személyesen, mint az ő juhai, és Isten adjon nekünk egy küldetés érzetet, amit ő motivál, hogy így mehessünk az emberek közé.